0: Und machen Podcast mit
1: ganz viel Liebe
0: und Räucherstäbchen.
1: Das ist
0: lustig, ich Namaste, Bitches. Hallo, hallo. Hallo, ihr Lieben. Wir hoffen, es geht euch heute wieder sehr, sehr gut. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Frequenzen, aber im spirituellen Sinne. Wir haben ja letztes Mal schon über die Frequenzen gesprochen, aber eher auf den Körper bezogen und auf unser Hirn und jetzt äh, checken wir mal, was die Spiritualität da so draus macht mm. und wie die dieses Thema einbindet. Vorab möchte ich aber ganz gerne die Fragen, die wir sonst immer am Ende stellen, äh, diesmal am Anfang stellen. Ihr werdet auch in der Folge erfahren, warum wir das Ganze machen, wenn du jetzt kannst, dann nimm dir doch mal ein paar Minuten Zeit für dich selber und beantworte dir erstmal folgende Fragen. Welche Emotionen spürst du oft in deinem Leben? Was ist so die Hauptemotion, wie du dein Leben beschreiben würdest? Und wie bist du dem Leben gegenüber eingestellt? Denk mal darüber nach. Bist du meistens in der Angst, in der Wut, in der Missgunst, im Neid? Oder bist du eher in der Freude, in der Dankbarkeit, in der Liebe, in der Glückseligkeit? Bist du vielleicht neutral? Wie betrachtest du deine Welt? Was ist dein Glaubenssatz über das Leben? Ist, das, ist dein Leben fair, unfair, wundervoll, hoffnungslos, neutral, was auch immer? Schreib dir das mal ganz kurz auf. Das kann natürlich auch in Stichpunkten sein. Und dann werden wir am Ende das Rätsel lösen. <lacht> ja. Ähm, ja, du kannst am Ende schauen, auf welcher Ebene du dich bewegst, aber das wird dir, glaube ich, während der Folge dann später mm. klar. Ich war auf jeden Fall in der letzten Zeit, Frust war bei mir am Start. <lacht> ja. Boah, ich habe auch ganz viel Shadow Kassel, Work gemacht ey. in den mm. letzten Wochen. Ich weiß auch nicht. Ähm, und das war bei mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, viel Dunkelheit ja, und bei viel mir auch. Zweifel und viel nochmal durch Ängste gegangen und so Geschichten. Ja, bei mir auch. Puh! Ja, aber was genau meinen wir überhaupt damit, was spirituell Frequenzen bedeutet? Genau,
1: also erstmal kann man sagen, oder was wir ja auch immer sagen, ist, dass alles im Universum Energie ist, das heißt, dass auch wir als Menschen Energie sind oder aus Energie bestehen und ja, Energie genau, aufnehmen können so. und auch abgeben können, mhm. ähm, das heißt, dass unser menschlicher Organismus halt neben der biologisch-organischen Körpermasse auch aus elektromagnetischen Impulsen besteht mhm. und dass jedes Organ innerhalb unseres Körpers halt über ein eigenes elektromagnetisches Feld äh, verfügt und dadurch auch in einer bestimmten Frequenz immer schwingt. Mhm. Äh, man kann ja zum Beispiel sagen, es gibt ja eine bestimmte Herzfrequenz, und die kann man zum Beispiel ja auch ertasten am Puls oder im EKG messen oder ja, so. Ja, klar. Ähm,
0: Aber generell sind wir ja dann, also wir sind ja feinstoffliche Wesen. Ja, Unsere Seele hat voll, ja auch keine feste Form voll, unser Geist. Ja. Ne? Und äh, generell kann man eigentlich sagen, dass wir ein Bündel aus Schwingungen sind, spirituell ja, betrachtet. Genau. Ne? Ein, aus, ein feinstoffliches Wesen gebündelt aus Schwingungen und Energien. Das stimmt. Ähm,
1: das Ding ist, dass je nachdem, auf welcher Frequenz oder auf welcher Energie wir jetzt schwingen, dass sich das auf unser Leben ja auswirkt. Mhm. Das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen ja. gehabt, dass je nachdem, wo du da jetzt gerade schwingst oder je nachdem, wie du dich gerade fühlst, ja auch sich dein Leben in die Richtung verändern kann. Mhm. Und genau diesen Ansatz behandelt ja eigentlich die Spiritualität, wenn man jetzt, oder behandeln wir, wenn wir sagen, wir möchten über Frequenzen im spirituellen Sinne. Ja,
0: ich meine, ganz einfaches Beispiel, ich war, wann war das, gestern oder vorgestern, wann saßen wir hier zusammen, ich war so abgefuckt, weil einfach seit sechs Wochen irgendwas nicht jo. funktioniert. Ich war so endlich abgefuckt und jo. wenn man dann in dieser Mut drin ist, ne, dann siehst du ja schon, wie man das Leben betrachtet, weil... Also in dem Moment fand ich alles scheiße. Ich hatte auf gar nichts mehr Bock. Ja. Ich wollte gar nichts mehr machen. Ich wollte gar nichts mehr haben. Ich wollte einfach nur schmollen. <lacht> <lacht> weißt du? Und wenn man dann zum Beispiel aus dieser Grundmut irgendwie beim Kundenservice irgendwo anruft, dann wird das Gespräch nicht Scheiße. nett, dann wird das ja. halt nicht schön. Ne? So. Oder irgendwo, wo du anrufen möchtest oder irgendjemandem begegnest, wenn du eh schon so abgefuckt wirst, dann kommen da auch keine guten Resultate bei raus. Ja. Ne? Weil du den Leuten, du trittst den Menschen dann so entgegen mhm. und die spiegeln das dann nur, was du denen ausstrahlst und was du bekommen. Ne? Voll. Ich habe das ja in
1: letzter Zeit, wenn ich zum Beispiel sage, dass ich mich jetzt in letzter Zeit sehr viel mit Frust irgendwie beschäftigen musste, mit Frustration mhm. ähm, oder auch mit einer gewissen Unzufriedenheit, das habe ich ja auf der Arbeit zum Beispiel auch ganz krass gemerkt, mhm. weil wenn du auf der Arbeit schon abgefuckt bist, dann kann auch so passieren, was will, du bist halt abgefuckt. Ja. Ne? Und wenn du nicht aus dieser Stimmung es Schaffst irgendwie rauszukommen Dann wird sich auch nichts ändern Und dann wird auch alles abgefuckt bleiben Ja klar,
0: natürlich Und irgendwann genau. wird dein ganzes Leben In allen Punkten abgefuckt sein Genau, ja. weil du nur noch die
1: Sachen siehst Die dich aber halt auch nerven ja. ne? ähm, Und diese ganz Also worüber wir jetzt geredet haben Diese ganzen Emotionen und so Das sind ja eigentlich nur Energien mhm. Und auch bestimmte Frequenzen Die wir halt ausstrahlen Oder halt ähm, empfangen können mhm. Und je nachdem, auf welchen Energien oder auf welcher Frequenz wir äh, schwingen, gibt es oder bewegt sich unser Leben entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und ja, kann ist sich, ja ganz klar. Ne? Genau, und dadurch kann sich unsere Realität auch komplett ändern. Also mhm. jeder lebt ja sowieso in seiner eigenen Realität. Mhm. Ja, das, was ich wahrnehme, müssen andere Menschen ja nicht auch so wahrnehmen. Aber je nachdem, auf welchem individuellen Schwingungsniveau wir uns befinden, leben wir halt in einer komplett anderen Realität. Mhm. Oder können wir in einer komplett anderen Realität leben. Ja. das heißt, dass wir Dinge entweder überhaupt nicht wahrnehmen oder auch zu stark mhm. oder dass wir bestimmte Dinge viel zu eng sehen oder aber auch, dass unsere Perspektive viel zu weit ist mhm. das kommt halt immer darauf an, in welchem Schwingungsniveau ja. man und sich und auch gerade in welches befindet. Extrem man verfällt
0: ne? genau. am besten ist halt alles in Balance zu also natürlich ja. auf einem sehr hohen Schwingungsniveau zu sein aber sonst alles in Balance zu halten genau ne?
1: Und ähm, manchmal kann das halt auch zum Beispiel davon kommen, wenn wir sehr unausgeglichen sind, dass wir ja bestimmte Zusammenhänge
0: gar nicht erkennen können, ja. die wir aber sonst eigentlich erkennen können. Ja, oder einfaches Ding, wenn du voll abgefuckt und angepisst bist mm. und irgendwas an deinem Computer nicht funktioniert, weil du das falsche Fenster gedrückt hast, ich meine, das genau. ist eine Maschine, ne? ja. Ja, dann, ist so. äh, dann findest du die Zusammenhänge auch nicht ja. so schnell, genau. äh, wie wenn du dich einmal kurz davor setzen würdest und gucken würdest, wo ist denn jetzt hier der Fehler? Ja. Weißt du? Sondern fuckst dich dann darüber noch mehr ab voll. und dann geht das erst recht nicht. Hm, so. kenne ich.
1: Ja. <lacht> Genau, Es gibt niedrige und hohe Schwingungsfrequenzen. Ähm, niedrige Schwingungsfrequenzen. <lacht> Boah, wenn man so oft Frequenzen hintereinander sagt. Ja. <lacht> Sorry. Also, niedrige Schwingungsfrequenzen gehen einher mit einer eher begrenzten Wahrnehmung, einem niedrigen Bewusstsein, aber auch einer eingeschränkten Perspektive. Mhm. Das ist egal, ob die Perspektive auf uns bezogen ist, auf unser Leben, unseren Geist, unseren Körper. Und niedrige Schwingungsfrequenzen äußern sich meist in Emotionen und Gefühlen, die wir als negativ, belastend, unangenehm befinden, wie zum Beispiel Wut, Hass, Angst oder Verzweiflung. Ja,
0: kleines Beispiel, einfach mega easy. Wenn du jeden Tag in den Spiegel guckst und dir sagst, ich bin so fett und ich bin so hässlich, mm. dann wirst du immer fetter und immer hässlicher in deiner Welt. Und wenn du in den Spiegel guckst und dir sagst, Krass, ich liebe mich so sehr, ich bin so dankbar für meinen Körper, ich bin so schön, was auch immer, dann wirst du jeden Tag schöner. Genau. So, das ist das einfachste Beispiel. Damit haben wir Frauen das größte Problem. Ja, Einfach mal definitiv. in den Spiegel zu gucken und sich selber zu sagen: Boah, danke, dass ich da bin, ich bin so schön. Ja, oder vielleicht auch mal Danke zu sagen, was
1: dein Körper halt ja. jeden Tag schafft. Ne? Ja. Trotz irgendwelcher Problemzonen, in Anführungszeichen. Ja. Genau. Ja. Äh, dann gibt es ja aber auch noch die hohen Schwingungsfrequenzen. Mhm. Und die gehen einher mit einem erhöhten Bewusstsein, einer gesteigerten Wahrnehmungsfähigkeit und auch einer eher weiteren Perspektive aufs Leben. Und äh, hohe Schwingungsfrequenzen fühlen sich leicht und belebend an. Und daher gehen die dann auch natürlich eher einher mit den Gefühlen, die wir als angenehm empfinden, wie zum Beispiel Lebensfreude, Begeisterung, Enthusias Enthusiasmus. Mhm. Ist das das richtige Wort? Ja, das ist das richtige <lacht> Wort. Ich habe heute ein bisschen Schwach, äh, Sprachprobleme. <lacht> Glückseligkeit oder inneren Frieden und Freiheit, ja, das, das wollte ich noch sagen. Ähm, also die höheren Frequenzen sind eher positiv oder sind den positiven Emotionen zugeordnet und die, äh, die niedrigen, niedrigen den Frequenzen negativen. den negativen, genau. Ja. Ja. Ähm, das heißt, wir können das aber natürlich auch irgendwo beeinflussen,
0: ja, natürlich, wir können ja alles selber steuern, wenn wir jetzt gelernt haben.
1: Eben. Und ähm, das Ding ist, dass die meisten Menschen sich ja irgendwo zwischen dem ganz Negativen und dem ganz Positiven empfinden, mhm. irgendwo dazwischen befinden. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass die meisten Menschen, glaube ich persönlich, eher dem Negativen zugewandt sind mhm. als dem Positiven. Und dass die meisten Menschen eher dem einen oder dem anderen Pol zugewandt sind, von der Grundstimmung her. Ja,
0: also von dieser grund grund sage ich mal. Und das ja. ist meistens negativ. Also,
1: hm, ich voll muss schade. sagen,
0: ähm, wir besprechen ja gleich die Skala nach Hawkins. Und die hat mir so richtig, das war mindblowing für mich, als ich das damals äh, gehört oder gelesen habe. Ja. Äh, und ich habe so viele Sachen verstanden. Und konnte dann daran arbeiten, alleine nur anhand von dieser Skala. Mm, ja, das, das ist, stimmt. Äh, ja Das ist eine große Hilfe. Ja.
1: Also die meisten Menschen befinden sich halt irgendwo zwischen diesem ganz hohen und diesem ganz äh, negativen oder äh, niedrigen Frequenzen und sind dem einen Pol mal etwas näher als dem ja, ja, anderen. Klar, Aber trotzdem hat man sich ja in seinem Leben auf eine bestimmte Grundschwingung eingependelt, mhm. auf der man so halt hin und her wandert ja. in einem bestimmten Bereich. Und ähm, aus dieser Grundschwingung, nenne ich es jetzt mal, ergibt sich halt unsere Sichtweise auf die Welt. Mhm. Also ob man eher positiv oder negativ eingestellt ist. Und diese Grundschwingung, in der wir leben, die erschafft halt, die Wirklichkeit, in der wir leben ja, ja. und in klar. der wir uns bewegen. Und die kreiert natürlich auch unsere Zukunft.
0: Ja, ja. natürlich. Klar. Weil
1: je nachdem, wie du Dinge wahrnimmst oder wie deine Realität ist, in diesem Bereich wird sich halt auch dein Leben verändern und oder ausbauen. hinbewegen. Ja, klar.
0: Ja, und äh, wie erkennst du jetzt, in welcher Grundschwingung du dich bewegst, um schon mal die Basis zu finden und dann daran arbeiten zu können, wenn du möchtest? Ähm, da hatte ich ja schon gesagt, dass der gute Herr Hawkins, das ist ein amerikanischer Arzt und Psychiater, eine Bewusstseinsskala erfunden hat. Der hat die Stufen unseres Bewusstseins eingeordnet und sie in so einer logarithmischen Skala von 1 bis 1000 erfasst und ähm, dann in verschiedene Schwingungsfrequenzen untergeordnet. Also, das sind nicht die physikalischen Schwingungen in Herz, die wir letzte Woche besprochen haben. Mhm. Ähm, das sind andere Einheiten, aber man nennt das eben dann auch, Schwingung. ja, sind die auch Schwingungen. Ja, sind ja auch Schwingungen Nur halt, halt auf spiritueller Sicht Oder spirituelle Einheit, genau. sage ich mal. Ähm, also wie ich so schon sagte, ich habe durch diese Skala so viel mehr verstanden, weil Hawkins das menschliche Bewusstsein als ähm, ein unsichtbares Energiefeld ansieht, in dem sich dann alle Erfahrungen eines Menschen abspeichern und dann auch immer wieder abspielen. Und dieses Energiefeld besitzt dann eben unterschiedliche Qualitäten und Ausdrucksformen. Und je nachdem, wie sich unser Energiefeld, also wir, was wir in uns gespeichert haben und wie wir das dann ausdrücken, so manifestieren wir dann natürlich auch unsere Zukunft oder unsere mhm. Realität. Ne? Ähm, und das äh, ganze Energiefeld baut sich eben auf äh, bestimmten Erfahrungen oder Interpretationen unseres Erlebtens auf. Also das sind zum Beispiel auch diese ganzen... Muster, von denen wir immer sprechen, die unterbewusst passieren und ablaufen, ohne dass wir sie wirklich in der Hand haben, aber dennoch, ohne dass wir es mitbekommen, machen wir das die ganze Zeit, weil ja, es einfach klar. so einprogrammiert ist von früher. Also jeder Mensch hat aufgrund von Vererbung, Erziehung und Erfahrung Zugang zu diesen eigenen Aspekten. Aber wir benutzen das in unserer Realität eben wie so ein Filter, damit wir nicht reizüberflutet werden. Wenn man sich aber bewusst ist, auf welcher Skala man grundsätzlich so schwingt, dann weiß man ja schon mal, wie man das Leben so ein ansieht sozusagen. Ne? Ja. Ob ich eher so in Angst lebe oder in Liebe.
1: Ähm ich glaube, das Wichtigste ist auch für die Menschen, sich aber das erstmal bewusst zu machen. Mhm. Weil ich glaube, das wissen ganz viele gar nicht. Ja, ja klar. Die sehen sich halt Siehst vielleicht auch als nicht.
0: Pechvogel oder genau. als... Ich habe halt kein Glück. Genau. Ich habe halt darin kein Glück, in der Liebe kein Glück, im Geld im Glück, das Geld mag mich nicht. Alle was wollen auch immer. mir immer was Böses. Genau, alles ist unfair, jeder ist gegen mich, was auch immer. Das sind so Glaubenssätze und so gestalten wir demnach unser Leben auch. Ne? Ja, voll. Ähm und dann ziehst du ja auch nur das an. Das ist ja das... Ja, ist worüber wir eigentlich hier reden. Ja, ne? Genau. Mhm. Äh, Hawkins hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Power vs. Force. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, da gibt es verschiedene Unterteilungen dieser Skala. Ähm, oder dieser, da gibt es verschiedene Skalen. Die, die wir hier behandeln, ähm, die gliedert sich jetzt in 17 Punkte und zwei Kategorien. Ähm, das sind eben diese positiven und negativen Frequenzen, sage ich mal oder ähm, Bewusstseinszustände, in denen man dann ist. Ähm, die unteren Stufen gehören zum niedrigen Selbst. Das ist äh, so der Herrschaftsbereich des Egos, sage ich mal. Ähm, in diesem Bereich setzen wir noch unser Ich, also unser Ego, mit unserem psychischen äh, physischen Körper gleich. Und der Fokus liegt dann darin, unsere Außenwelt perfekt zu machen, unseren Körper in Wohlbefinden zu bringen, ähm, und zu fördern ähm, Themen wie Armut, Reichtum, Erfolg, Misserfolg, Gesundheit, Krankheit. Die haben die allerhöchste Bedeutung auf diesen Ebenen. Ähm, und das Ego versucht eben ein Maximum an diesen ganzen materiellen Gütern und teuren Sachen und so weiter anzuhorten. Ähm, damit man den sozialen Status eben aufrechterhalten kann sozusagen. In dieser Ebene gibt es halt super viel Unsicherheit und auch Angst und daraus folgt dann eben der Versuch, dass man versucht, die Welt so zwanghaft zu kontrollieren. Also ich mm. weiß das noch von mir, wenn ich versucht habe, so, ich konnte früher nicht so gut die Kontrolle abgeben und sagen so, okay, jetzt lasse ich mich mal fallen. Das mm. ging, hat halt durch Meditieren, ist es irgendwann super geworden, ne? aber an sich... Äh, habe ich immer versucht, alles unter Kontrolle zu haben und zu wissen, was ich morgen mache, übermorgen in einem Jahr, in fünf Jahren oder was auch immer, ja. weil du dann halt keine Unsicherheiten, also keine Angst hast. Ne? Ähm, laut Hawkins befinden sich leider 85 der Menschen in diesen unteren Kategorien. Ja, voll das traurig. ist sehr, sehr traurig, aber wenn ich darauf achte, was ich seitdem mal getan habe, dann muss ich sagen, es ist leider so. Ja, das, ist echt krass. das merkst Fast du den Leuten Menschen, auch an. Ja, das, das merkst du
1: merkst du denn also das merkst du aber auch generell der ganzen Gesellschaft an. Es wird halt, mm. gerade in so Zeiten wie jetzt, finde ich, auch so mit Corona und so, es wird halt immer darauf geguckt, was läuft schief oder
0: was ja, funktioniert klar. nicht. Aber gut, natürlich mit Angst lassen sich die Massen kontrollieren. Ne? Ja. Am aller, allerbesten macht den Leuten Angst und du kriegst die Kontrolle. Ja. Das ne? ist
1: echt traurig eigentlich, dass so viele Leute da, aber ich, ich glaube, so viele Leute haben halt immer Angst. Ja. Egal in welchen Egal Bereich sie immer Angst, ja, in stimmt. ihrem Leben stehen.
0: Ne? Naja, gut, weg von den Blöden. Jetzt kommen wir mal zu den, unteren, ja. äh, zu den oberen Stufen. Das ist schöner. <lacht> das sind die Emotionen des höheren Selbst. Also man sagt hier, dass man in einem Füllebewusstsein ist. In den unteren Stufen ist man in einem Überlebensmodus. Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig ähm, zu sagen. Weil als ich erkannt habe, dass ich mich gerade in so einem Survival-Mode befinde, dass ich wirklich nur lebe, um zu überleben... Ähm, hat es bei mir voll Klick gemacht und dachte so, okay, krass, also ich lebe doch jetzt nicht hier nur, um zu überleben, Tag ein, Tag aus, dann brauche ich ja gar nicht zu leben. Ich lebe mhm. doch eigentlich, um das Beste und Krasseste daraus zu machen. Ne? Ähm, und in den oberen Kategorien ist man eher so in einem Füllebewusstsein. Also das bedeutet, dass man ähm, weiß, dass man schon alles hat, was man braucht und zu sich gekommen ist, sozusagen und jetzt eher geben möchte. Also man braucht nichts mehr, man hat eher was abzugeben und ähm, man fühlt sich so in diesem Schöpfermodus und äh, dass man alles erreichen kann und dass man immer verbundener mit der Welt und mit der Umwelt ist und in diesem äh, Bewusstsein sind leider dann auch nur 15%. Ja. Ähm,
1: eigentlich schade, weil voll. was man ja so da erstmal jetzt raus mitnehmen kann, ist ja, dass wenn du in diesen unteren Kategorien oder Frequenzen bist, dann bist du ja in diesem Nehmen, mhm. dann brauchst du etwas. Und wenn du in den höheren Frequenzen bist, dann
0: bist, bist du in diesem Geben-Modus. Und es gibt viel weniger Menschen, die genau, geben. Genau, die geben als, als nehmen. die, die
1: nehmen. Und es ja. wäre halt voll schön, wenn die Menschheit einfach nur geben würde. Ja,
0: aber viel mehr Menschen leben ja auch in Angst. Ja. ja. Ist so. Das ist halt das. Ähm ja, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, je weiter man nach oben aufsteigt, desto näher ist man dann an der Erleuchtung. Also das oberste Ziel auch hier ist die Erleuchtung, ähm, denn diese Schwingungsfrequenz ist die höchste. Also das ist so die göttlichste, die wir kennen sozusagen. Und ähm, je weiter unten ein Mensch sich befindet, klar, das ist jetzt hier so ein bisschen Kastensystem und Labeling, ne? aber das ist trotzdem gut für den Verstand, um das einordnen mm. zu können. Und sich selber einordnen zu können. Also je weiter unten wir sind, desto schwerer ist es, ähm, uns einer bestimmten Ebene zuzuordnen. Die verschwimmen so ineinander meistens. Und es gibt auch ähm, zum Beispiel, du kannst auch in der Liebe auf der einen Ebene sein und dann im Geld- oder im Privatleben aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene sein. Nur je weiter du nach oben steigst, desto mehr gleichen sich alle Aspekte in deinem Leben auf diese eine Ebene an, weil dann plötzlich natürlich alles toll wird. Ne? Oder wenn du dein Leben, wenn du einmal den Dreh raus, raus hast, dann lebst du ja alle Säulen in deinem Leben so gut wie möglich. Ne? Und dann verbessert sich ja alles. Ähm, ja... Pff. Ich würde sagen, wir beschreiben direkt mal die einzelnen Ebenen, ja. weil wir 17 Stück haben. Und ja, das äh, ist
1: natürlich schon ein bisschen mehr. Ja, ne?
0: aber ich reiße die mal eben schnell an. Ähm, wer sich dann weiter informieren möchte, der kann das dann natürlich tun. Ne? Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Infos wieder zu und ganz viele Studien und Bücher und so weiter und so fort. Äh, die aller, allererste Ebene ist äh, die Ebene der Schande und Scham. Das ist die Frequenz 20 und die Emotion hierzu ist die Erniedrigung. Also ich fange jetzt mal von unten nach oben an. Auf dieser Ebene fühlt man nichts als Erniedrigung. Das ist so ein richtiger Hass gegen einen selbst und die gesamte Umwelt. Also man kann andere nicht lieben, weil man sich selbst auch irgendwie nicht so liebt und dann projiziert man das natürlich auf andere Menschen und auf die gesamte Umwelt. Selbstbewusstsein ist hier komplett fremd und man betrachtet das Leben so ähm, als Elend. Man sieht alles el als elendig an und ein Glaubenssatz auf dieser Ebene ist, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht genug. Also wenn du diesen Glaubenssatz häufiger hast, dann achte mal darauf. Die zweite Ebene ist die der Schuld, die schwingt auf 30 und die Emotion hier ist Schuldzuweisung. Hier kann man sich selber und auch anderen für Vergangenes nicht verzeihen und alles im Außen und andere Menschen sind immer daran schuld, was einem passiert. Also man gibt die Verantwortung an der aktuellen Lebenssituation komplett anderen und auch am eigenen Wohlbefinden. Also Menschen auf dieser Ebene, die übernehmen gar keine Verantwortung für sich selber und ihr Leben und ähm, man macht sich bewusst oder auch unbewusst so Vorwürfe so nach dem Motto, ach, hätte ich doch, wäre ich doch mal oder könnte ich doch mal das und das. Anstatt hätte ich doch mal, zu machen. Genau, hätte ich doch mal mhm. die und die Kamera, dann würde ich ja auch Fotos machen. Mhm. Hätte ich mal das und das, dann würde ich das machen. Aber ist alles so teuer. Da kann ich doch nichts für, dass ich das jetzt nicht machen kann. Und bla, anstatt einfach mal Man zu Man sucht machen. halt Ausreden. Genau. Sorry, ich das mein, klingt so hart, aber das ist das Ja, sind ist ausreden. so. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich prokrastiniere, dann mache ich genau das. Ja, ich auch. <lacht> dann sage ich, ach, hätte ich doch mal, nee, kann ich jetzt nicht machen. <lacht> ja, das und das. Und ist der so. hat mir ja die die Info auch noch nicht geschickt und äh, ja, hier warte ich auch noch auf den Satz und dann, ja. weißt du, das ist so, da findest du tausende Ausreden, das ist auch genauso wie wenn du wenn du eine Person scheiße finden willst, dann findest du immer Gründe, sie scheiße zu finden, ja. ne? Wenn du die Schuld auf andere Leute schieben willst, findest du immer irgendwas, was du auf die schieben kannst, mhm. ne? Also das Leben ist in dieser Ebene böse und ungerecht, und äh, Leute, die auf dieser Ebene schwingen, sehen sich meistens als Opfer ihrer Umstände, für die sie dann aber selber absolut gar nichts können. Ähm, das sind Menschen, mit denen ich am häufigsten in Diskussionen Streit habe. <lacht> jo, weil stimmt. ich der Meinung bin, dass jeder für jeden Umstand in seinem Leben etwas kann. Und äh, wir geraten da ziemlich häufig dann aneinander. Also dann lohnt sich wahrscheinlich auch diskutieren nicht mehr. <lacht> aber gut. <lacht> die dritte Ebene ist die Apathie, also die Teilnahmslosigkeit, die schwingt auf 50 und die Emotion hierzu ist Hoffnungslosigkeit, also man gibt sich und äh, sein Leben sozusagen vollkommen auf, ähm, nichts hat mehr einen Sinn, man vegetiert einfach so vor sich hin, liegt rum, ist verzweifelt, man weiß nicht mehr weiter, man ist hoffnungslos. Ähm, man hat so das Gefühl, als gäbe es für einen selber keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Als könnte man nicht mehr aus der Situation rauskommen. Also als mm. ich so in meiner richtig, richtig Tiefphase war und wirklich nur noch gegen die Wand geguckt habe, mm. glaube ich, war ich da. Mm. So. Mm.
1: Ähm,
0: die nächste Ebene ist die der Trauer ähm, oder des Kummers. Sie schwingt auf 75 und die Emotion ist Reue. Ähm, hierzu zählen für Hawkins viele depressiv erkrankte Menschen, ähm, denn wenn man auf dieser Ebene ist, dann hat man Fortschritte gemacht, schon mal überhaupt Gefühle zuzulassen, ähm, aber da ist halt noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber man weiß schon mal, dass man aus dieser Phase raus will und was verarbeiten will oder was aufgearbeitet werden muss. Und man beschäftigt sich damit, fängt an zu bereuen, dass bestimmte Dinge passiert sind oder nicht passiert sind, dass bestimmte Menschen so zu einem waren oder man selber so zu bestimmten Menschen war. Und das löst dann natürlich irgendwie Trauer aus. Und dann muss man dann eben loslassen und verzeihen, um in die Ebene darüber kommen zu können. Hier denken viele Leute unbewusst, dass das Leben tragisch ist. Da war ich. Ich war da auch, aber ganz schön krass. Und ganz ist, schön lange auch. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es richtig, richtig schwer, aus dieser Ebene rauszukommen. Ja. Da habe ich mir dann auch Hilfe gegeben. auch. Weil ich nicht mehr klargekommen ja. bin. Also Fand ich schwer. Ich, ich, ich wusste nicht, was ich einfach machen soll, um da jetzt rauszukommen, weil ja. ich das nicht losgeworden bin. Ja,
1: weil man auch so, man,
0: also ich war wirklich tief traurig. Ich hätte jeden Tag heulen können. Ich habe jeden Tag geheult. Also das war ich habe jeden Tag zwei Wochen am Stück geheult und dachte schlimm. immer so ich, so, ich kann nicht ins Office, ich kann nicht, kann mir nicht mal was zu essen machen. Ich bin ja, nur am Heulen. Das, ja. Ich habe gar keine Kraft für irgendwas anderes. Ich habe auch und, ganz viel
1: bereut, ja. was ich gemacht habe, was ich nicht gemacht habe oder einem Leben hinterhergetrauert, wie es hätte sein können. Ja, was du dir so weißt erträumt du? hast,
0: aber dann eben nicht danach gehandelt genau. hast und so. Ne? Ja. Ja, 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 das kenne ich ganz gut, diese Ebene. Aber ich muss auch sagen, also für mich war das eine der besten Phasen in meinem Leben, weil es gleichzeitig auch einer der krassesten und schwersten war. Mhm. Aber was sich danach getan hat, wenn ich denke, wie ich davor leben konnte, also natürlich, du kennst es ja nicht, wenn du es nicht, also wenn du es nicht kennst, dann kennst du es halt, halt nicht. Ne? Ja, ja. Ähm, aber wenn ich mir mal so überlege, was ich davor wie ich davor gelebt habe, mit welchem Grundgefühl in mir, mm. wessen ich mir gar nicht bewusst war. Ja. Und jetzt, dann frage ich mich, wie ich das so viele Jahre in meinem Leben ausgehalten habe. Ja, das und ist wie ich das so. überhaupt überlebt habe. Also ja. echt krass, wirklich. Ähm, naja gut, die nächste Ebene ist die Ebene der Angst oder der Furcht. Da war ich dann nämlich auch direkt danach im Anschluss. <lacht> jo. Sie schwingt auf 100 und die Emotion ist Ängstlichkeit. Also ich finde, das geht so ein bisschen alles einher.
1: Ja, ähm, definitiv.
0: Das Leben ist gefährlich und riskant. Überall sieht man Gefahren und die Existenz fühlt sich bedroht und unsicher an. Also, hier sind Existenzängste, kann ich ein Lied von singen. Mm.
1: Ähm,
0: super krasse Unsicherheit, man denkt die ganze Zeit darüber nach, was andere von einem halten, <lacht> was sie über einen denken, oh Gott, ob sie einen <lacht> mögen oder das nicht. Das war mein mögen. Leben. <lacht> ja. Und deswegen versucht man sich halt versucht man, dass jeder Mensch, dem man begegnet, einen mag. Und deswegen ist man auch bei jedem Menschen immer ein bisschen anders, weil man sich versucht anzupassen. Also das ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben ja alle verschiedene Rollen in unserem Leben. Ne? Dann sage ich, ich bin die Pauli, die ich bei Mida bin, ich bin die Pauli, die ich äh, am Set bin, ich bin die Pauli, die ich beim Arzt bin ne? und so weiter. Ähm, das ist das nicht. Sondern du versuchst, dich wie so ein Chamäleon immer so anzupassen, wie die Leute gerade sind und nicht wie du selber bist, damit die dich mögen. So war Ganz ich gleich, auch vor ob lange. du das selber magst oder nicht. Das habe ich vor lange ne? gemacht. Ähm, hier hat man Angst vor dem Leben. Oder auch einfach so mega ängstliche Menschen, die Angst haben. Nein, pass auf hier, sonst passiert das. Oder nein, lass uns das mal lieber nicht machen. Oder hier und da. Also weißt du, so diese Leute, die immer Schiss haben. Mhm. Ne? Das, da haben wir ja auch ein paar von in unserem <lacht> Leben. Das kennen wir ja auch. Ja. Ähm, der typische Glaubenssatz ist, wenn ich zu viel Geld habe zum Beispiel, dann nehmen mir das andere weg. Oder wenn ich jemanden zu sehr liebe, dann werde ich verletzt. Oder ähm, wenn ich das und das und das mache, dann könnte das und das und das passieren. Also das führt immer letzten Endes dazu, dass man nicht 100% aus sich selber lebt ähm, und dass man dann eben nicht viel Geld macht. Und nicht die eine große Liebe findet. Und mm. nicht die richtigen Freunde, die einen lieben, so wie man ist, weil man sich ja immer verstellt. Und so weiter und so fort. Daraufhin folgt dann die Ebene der Begehrlichkeit. Sie schwingt auf 125 und die Emotion ist hier Verlangen oder Gier. Ähm, hier ist man, wie auf allen Ebenen auch, aber hier ist man eher darauf fokussiert, ähm, was Äußerliches zu finden, was einen innerlich glücklich macht. Also ähm, man holt sich die ganze Welt und seine ganze Liebe und seine ganze Bestätigung und alles, was der Mensch so braucht und auch das Ego braucht, ne, weil es sollte ja nicht komplett sterben, holt man sich aber von außen. Und ähm, man fühlt sich dann ohne genau diese Sachen, dieses Auto, diese Couch, diese whatever, fühlt man sich nicht vollkommen und auch nicht glücklich... Und äh, dieses Glück hält dann aber, wie man dann schnell gemerkt hat, nicht lange an. Und dann braucht man schon wieder das Nächste und das Nächste mm. und das Nächste. Und ähm, so hetzt man immer von einem zum anderen. Und das ist dann halt so ein Teufelskreis, der ewig weitergeht. Ne? Also im Endeffekt ist man ja nie richtig glücklich. Und ähm, fängt dann an, sich in so eine materielle Abhängigkeit zu begeben. Ähm, ja, und, oder auch Drogenabhängigkeit das ist für mich genau das Gleiche. Ne? Also auf dieser Ebene musst du dich bemühen, um etwas zu bekommen, das dich glücklich macht.
1: Anstatt, dass das aus dir herauskommt,
0: Anstatt in dir selber ja. glücklich zu werden. So Und das ist halt ein falscher Ort, nämlich das Außen, in dem man sucht. Ne? Also ich bin nach wie vor der Meinung, wahres Glück ist nur in dir selber zu finden. Ja, safe. Ähm, die Emotion hier ist Gier. Und Gier ist eine dreckige Emotion finde ich. Ich finde die richtig dreckig. Halt weil, nie genug. Ne? Genau. Gier lässt sich nicht stillen. Ja. Gier ist eine Emotion. Es gibt kein Ende. Es mm. ist so maßlos. Ne? Und ähm, man will dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und davon kommt dann so eine Undankbarkeit, die man grundsätzlich in seinem Leben hat, weil du ja immer mehr willst und gerade nicht dankbar bist für das, weil du ja das nicht hast. Ja. Ne? Ähm, und das leben ist dann enttäuschend für einen. Mhm. das ist halt auch nicht schön, ne? Guck mal, es wird immer
1: jemanden geben, der mehr hat als du und damit meine ich jetzt und noch nicht mal ein materiell, und was auch immer. Ich meine, auch ein Jeff Bezos von Amazon oder so, mhm. selbst wenn der sagt, okay, aber jetzt der und der Mitarbeiter, der hat aber eine viel liebendere Frau. Ja. Also du wirst egal, was du an materiellen Besitz hast oder egal, was du besitzt, aus emotionaler Sicht oder auch materieller Sicht. Das ist scheißegal. Es, du wirst, wenn du drauf ankommst oder drauf ankommen lässt, immer jemanden finden, der halt mehr ja, hat als du. Natürlich. In irgendeinem
0: Bereich. Und es ist ja auch irgendwann einfach mal genug. Ja, also, ja natürlich. Ne? natürlich. Die nächste Frequenz ist die Nummer sieben. Und das ist die Ebene des Zorns und des Wutes. Sie schwingt auf 150 und die Emotion hier ist Hass. Das bedeutet, dass Wünsche, Erfahrungen und Bedürfnisse ähm, nicht erfüllt wurden. Also das Leben läuft nicht so, wie man es sich vorstellt. Und ähm, darauf wird man wütend. Das ist jetzt nicht so wie mit Aggression und Gewalt zum Beispiel. Also das ist nicht das, was ich meine. Das ähm, sind angreifende und zerstörerische Energien, die dann aus der Wut hervorgehen. Wut ist eher Verletzlichkeit oder Angreifbarkeit oder trägt auch so Mitgefühl und Sensibilität mit sich. Weil wenn du jemanden nicht verletzen könntest, dann könntest du jemanden auch nicht wütend machen. Mm. Ne? Ähm, die Liebe für das Gegenüber, was man hat, die ist verloren gegangen irgendwo. Also für die Menschheit, für das Gegenüber, das einem Gegenübersetzt, für was auch immer. Die Liebe fehlt. Und so ist man dann ähm, wütend und wenn man das dann eben unterdrückt, dann kann man gewalttätig werden. Oder dann gibt es halt explosive Energien. Ne? Ähm, jeder kennt aber auch die Situation in seinem Leben, glaube ich, wenn äh, man so wütend ist, dass die Wut einen so richtig angetrieben hat. Also für mich ist Wut immer so ein richtig gutes Zeichen, dass ich a diese Energie nehmen kann, weil die ist ja schon richtig heftig. Ne? Ja. Das ist ja schon richtiges Feuer. Und das Feuer kannst du ja umwandeln, um irgendwas Schöpferisches zu ja. nehmen. Ne? Du musst die Energie ja nicht einfach rauslassen. Mhm. Du kannst die ja nehmen und für was Positives verwenden, wenn sie schon mal da ist. Ja. Ne? Aber auch irgendwie zu erkennen sag mal, äh, was ist das da, worauf ich wütend bin? Da steckt noch irgendwas ganz tief in mir, was gar nichts mit dieser Situation zu tun hat. Irgendein altes Muster, was jetzt rauskommt und mich so wütend macht. Und ähm, dann ja. gleichzeitig mache ich mich ja auch wieder ohnmächtig, wenn ich wütend werde, weil ich gebe der anderen Person oder der anderen Situation die Macht über mich, meine Gefühle zu kontrollieren. Und das will ich ja auch nicht. Ne? Also ähm, Wut hat immer einen Triggerpunkt, der aber irgendwie mit was Tieferem noch zu tun hat. Ähm ja, man ist dem Leben halt gegenüber feindselig eingestellt. Ne? Und ähm, man sollte sich mit dem Hass auseinandersetzen, der in einem ist und den lösen. Ja. Weil sonst und sich fragen, gar wo das überhaupt herkommt. Genau.
1: Was ist die eigentliche Uhr? Weil oft sind ja auch die Situationen, in denen du wütend wirst, das habe ich ja auch schon vorlauf gehabt, dann irgendwelche Kleinigkeiten und ich raste komplett aus, ähm, habe ich zum Glück jetzt ja nicht mehr so oft, mhm. hatte ich aber auch in letzter Zeit mal, äh, wo ich im Nachgang betrachtet sage, ich bin gar nicht wegen der Situation ausgerastet, nee, sondern weil irgendwelche anderen Dinge ja, in klar. mir geschlummert oder geschlafen haben, die ich einfach nicht bearbeitet habe. Ja, und
0: dann hast du die projiziert auf die genau. gesamte Situation. Ja. Und wenn dann einmal... Das Ding ist ja, wir werden ja von unseren Gefühlen und Emotionen... manchmal so überwältigt, dass wir gar nicht bewusst sind, dass sie gerade da sind. Mhm. Und dann handeln wir daraus. Und ja. wenn du dir einmal bewusst wirst, so, boah, ich bin gerade richtig sauer. Ich muss jetzt erst mal kurz runterkommen, weil ich kann nicht aus dieser Emotion raus handeln. Mhm. Es gibt nichts Gutes dann ist das ja schon mal ein richtig guter Schritt. Ne? Für mich war das auch ein krasser Schlüsselpunkt. Ja.
1: Als ich seit langem mal wieder so ausgerastet bin, was ich schon wirklich lange vorher nicht mehr hatte, war das richtig ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, krass, okay, ich muss da und daran was ändern.
0: Ja, ich ja. muss jetzt was tun. Genau. Das hatte ich, ich muss irgendwie, jetzt etwas machen. Das hatte ich Ende ja. 2019, hatte ich so ein paar richtige... Wutausbrüche so komplett unnötig, wo ich danach selber ich dachte selber so wow, okay was ist denn jetzt da passiert ja. ne? und da wusste ich auch okay ich muss jetzt hier mal was bearbeiten weil keiner kann was dafür wenn nee, eben. Ich nicht irgendwas mal zwei Stunden zu spät kommt und ich raste da vollkommen nee, aus wie vor so eine allem können die Leute
1: nichts dafür was in dir schlummert ja. weißt du aber die kriegen es halt ab ja. und das ist auch den Leuten gegenüber nicht fair und das oh, muss man sich selber hat auch so viel abbekommen, der ja. Arme.
0: Ich meine, der hat das dann immer geschluckt. ne? Ja. Ich kriege ja auch was ab bei dem. Nee, aber ja. das ist dann halt so. Ne? Ja. Dann brauchst du halt auch die richtigen Menschen, die dann sagen, ist okay, so. beruhig dich mal ganz kurz. Ich gehe jetzt mal fünf Minuten weg und dann komme ich wieder und dann können wir mal drüber reden, ja. was hier gerade passiert ist. Ja, ist echt so. Ähm, die nächste Ebene ist die Ebene des Stolzes. Sie schwingt auf 175 und die Emotion ist hier Verachtung. Ähm, also es ist zwar... Sagt man gesünder, stolz zu fühlen als zum Beispiel Scham, weil sich Stolz tendenzieller positiv anfühlt ähm, und weil man eine Motivation oder einen Antrieb hat, anderen etwas zu beweisen. Und zwar, wer man ist und was man besitzt und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber... Die Motivation ist mal wieder die falsche, weil man ist auf Äußerlichkeiten stolz und identifiziert sich dann halt mit der Außenwelt. Zum Beispiel für mich ist immer ganz klar für diese Ebene so diese Werbung, weiß gar nicht was das war, Visa oder sowas, wo die Männer dann alle im Kreis sitzen und der eine so meine Frau, mein Garten, mein Auto, mein Boot und dann kommt der andere, meine Frau, meine Kinder, mein Boot, weißt du so. Ne? Mhm. Ähm, das ist so richtig das, was für mich sinnbildlich dafür steht, mhm. für diese Ebene. Ich bin die und die, die diese Marken trägt und die fette Karre fährt und bla 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 und so. Damit schmückt sich halt alles das Ego. Ne? Und man bezieht dann auch seinen Selbstwert genau aus diesen Dingen im Außen und vergleicht sich super gerne mit anderen. Und so zieht man sich halt selber entweder runter oder man macht andere Leute schlecht, damit man sich selber besser fühlt. Und man muss halt sich ständig beweisen. Also wenn du das Gefühl hast, du musst dich dir selber und anderen ständig beweisen, dann bist du genau auf dieser Ebene. Mhm. Und dann könnte man anfangen, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, ob man seinen Wert nicht nur auf Illusionen aufgebaut hat. Mhm. Ja. Ähm weil das Leben auf dieser Ebene eine ständige Herausforderung ist. Und das ist es ja so nicht. Ne? Nee. Also du musst nicht immer kämpfen, um gut leben zu können. Sondern äh, genau andersrum. Ähm, die neunte Ebene ist ein Bruch. Denn äh, jetzt kommen wir zu den Emotionen und Bewusstseinszuständen, die nach oben hin ausgerichtet sind. Das ist die Ebene des Mutes und sie schwingt auf 200. Hier ist die Emotion endlich mal Bejahung. Ja, Was Positives. Ja. <lacht> ähm, zum allerersten Mal auf dieser Ebene geht man aus einem Mangelbewusstsein raus. Also aus dieser Grundeinstellung, dass einem was fehlt, um vollkommen und glücklich zu sein. Und ähm, kommt in ein Füllebewusstsein. Also in dieses so: boah, krass, ich habe alles, ich brauche nichts. Ich äh, will was weitergeben und was geben. Und, ne? Also es ist der Anfang der oberen Ebenen und ähm, man tritt dem Leben so bejahend gegenüber und verspürt zum ersten Mal so die echte eigene innere Stärke. Also man traut sich selber immer mehr zu, man erkennt, wer man wirklich ist, man erkennt, warum man hier ist und man erkennt auch, dass man sich ohne... Herausforderungen entfalten kann ähm, und wird so zu seiner wahren Persönlichkeit, würde ich mal sagen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Ebene. Also Gedanken, Gesprochenes und die Taten sind immer mehr synchron. Darauf kannst du auch mal achten, wenn du, ähm, und ich achte da zum Beispiel sehr, sehr stark bei anderen Menschen, die ich kennenlerne oder dich so in mein Leben lasse, drauf, wenn die Worte und die Taten nicht übereinstimmen. Mm. Dann können die Worte noch so schön sein. Aber die Taten sind einfach, ähm, kannst du dann komplett vergessen. Also es, die Menschen sind dann immer bei mir raus. Wenn derjenige sagt so, ja, und dann machen wir das und das oder keine Ahnung, ja, dann lass uns mal planen und ich, ich schicke dir dann das und das und das. Und dann passiert das nicht. Mm. Ähm, ich muss dann auch nicht nochmal zehnmal nachfragen. Und wenn das fünfmal passiert und das dann eben nicht passiert, dann habe ich mir dieses Muster gemerkt bei der Person. Und dann ist es halt dann auch schon so, ne? Ja. Ähm, also man ist immer mehr synchron mit dem, was man sagt, mit dem, was man tut, mit dem, wer man wirklich ist. Es passt alles immer mehr zusammen und alles fühlt sich so, als ich in dieser Ebene war, hat sich für mich alles so einfach angefühlt. Ich war so ich bin ein Glückskind, nichts ist unmöglich und das Leben schmeißt mir alles, was sein soll, vor die Füße. Ja. Und seitdem ich so lebe, ist es auch alles einfacher, weil ich ja, mich das ist für so. nichts mehr anstrengen muss. Ja. Die nächste Ebene ist die Ebene der Neutralität. Die schwingt auf 250 und die Emotion hier ist Vertrauen. Auf dieser Ebene, wenn man hier angekommen ist, bleiben super viele Menschen erstmal stecken weil man dann so eine gewisse Balance in seinem Leben gefunden hat und äh, mega entspannt ist. Also das Leben ist bequem, man fällt kaum zurück auf die niedrigeren Ebenen, weil du bist dir ja einmal bewusst, dass du da warst, du willst ja nicht mehr wieder dahin. Mhm. Ne? Ähm, aber es ist auch so gemütlich, weil ja jetzt plötzlich alles gut ist, dass du halt auch kein Bestreben mehr hast, weiterzukommen. Ne? Also man gibt sich so zufrieden. Ähm, man kann vertrauen und ist in so einer Komfortzone und ja, äh, wenn die Be Bedürfnisse alle gestillt sind, dann ähm, hast du ja auch nicht mehr das Gefühl, irgendwas zu brauchen mm. ne? und wenn man nicht mehr das Gefühl hat, irgendwas zu brauchen und dann auch dieses Grundvertrauen hat, dass alles gut wird und eh alles gut ist, dann ist es schwierig, nochmal neue Ziele zu finden in, diesem, äh, in dieser Ebene. Ich, war mega lange auf dieser Ebene, weil ich riesengroße Probleme mit meinem Urvertrauen hatte. Und als das dann einmal da war, habe ich mich richtig gesuhlt. Also wirklich, ja, wenn ja. du das nicht kennst, dein ganzes Leben, ja, ist so. und dann ist das alles einmal da und alles ist so boah, krass, mein Leben ist so geil, alles ist gut, mhm. so ich bin voll fein, ich bin voll zufrieden. Und dann kommt erst so ein paar Monate später, vielleicht merkst du erst so, okay, ah, es gibt noch mehr. Aber da kann ja, genau. Da kann ja noch mehr. Genau, hm? was will ich denn jetzt noch und hm. was will ich als nächstes und so. Ja. Äh, ja, die nächste Ebene ist die der Gutwilligkeit und äh, Bereitwilligkeit. Die schwingt auf 310 und die Emotion hier ist Optimismus. Ähm, <hört> Im Gegensatz zu der Neutralität bleibt es eben dann jetzt nicht mehr äh, dabei, dass es genug ist, da zu sein, wo man ist. Äh, man will sich entwickeln, man will sich verbessern. Ähm, man will weiterkommen im Leben und das alles aber aus so einer inneren Positivität heraus und nicht, weil du denkst, ich muss das jetzt irgendjemandem oder mir selber beweisen mm. oder ich will das und das und sonst denken alle anderen was Schlechtes oder whatever, ne? sondern weil du das in dir drin spürst, dass das genau das ist, was du jetzt tun sollst, weil dich das erfüllt. Ähm, das Leben ist voller Hoffnung, man ist voll begeistert, ähm, tritt dem ganzen Leben optimistisch gegenüber und so steckt man auch natürlich dann auch weitere Menschen an. Ne? Ist ja klar, wenn du jetzt plötzlich ganz anders bist. Oh, uh, WhatsApp! <lacht> ähm, witzigerweise befinden sich viele Menschen, die auf dieser Ebene sind, ähm, im Anfang zur Selbstständigkeit oder zu diesem, in diesem Traum von der Selbstständigkeit und fangen eben an, sich selbstständig zu machen. Also man fängt generell bewusster, sein Leben anzuleben. Also ähm, du realisierst zum Beispiel, was nötig ist, um ein erfülltes Leben zu führen, für dich nötig ist. Du konsumierst auch nicht mehr wahllos, ähm, nicht nur materielle Güter, sondern zum Beispiel auch Ernährung. Mm. Oder du betrachtest deinen Körper anders. Du hast eine Vision, du bist voller Hoffnung, dass es klappt, du setzt alles daran. Ne? Um dann auch in die nächste Schwingung zu kommen, die Akzeptanz ist, sie schwingt auf 350 und die Emotion ist Vergebung, also du hast auch hier deinen Platz auf der Erde erkannt und realisiert, dass du aus einem bestimmten Grund hier bist und übernimmst auch Verantwortung für dein Leben, wo du dich gerade befindest, was dir alles in deinem Leben passiert ist, aber auch für das, was ähm, noch passieren soll und du gibst niemandem mehr Schuld an deinen Lebensumständen. Du übernimmst komplett Verantwortung. Du hast Vergangenes losgelassen, das heißt, du hast auch deine Vergangenheit aufgearbeitet, ähm, du hast akzeptiert und ähm, du hast auch die Illusion der Kontrolle aufgelöst. Ähm man merkt so, dass man nicht mehr alles kontrollieren kann und dass es auch scheißegal ist, ehrlich gesagt. Also für mich war das eins der schönsten Sachen, sozusagen, okay, ja, dann habe ich es halt nicht in der Hand. Dann ist das mhm. halt jetzt so. Ja, und ich fand es auch
1: voll schön, ähm, alte Dinge, alte Dinge sein zu lassen. Mhm. Also endlich wirklich Dinge loszulassen und auch wenn irgendwas vielleicht nicht zu deiner hundertprozentigen Sicherheit geklärt war oder du konntest dich halt nicht mit irgendwem aussprechen solche Dinge wirklich einfach loszulassen und dir selber und anderen zu vergeben ja. und wirklich nicht mehr dieses Schwert, der, ja, dieser Ballast Wut und so diesen, haben, genau, ne? das,
0: das, war, und das hat Schuld sich total befreiend angefühlt. Und diesem, ne? Also man merkt ja, dass man nicht immer alles kontrollieren kann, was einem im Leben passiert. Nee, eben. Und wenn du dann statt ähm, Widerstand Akzeptanz hast, dann ist dein eigenes Leben viel einfacher. Ja,
1: und dann passieren dir auch Dinge einfach nicht mehr. Ja. Das ist so. Wenn du Dinge einfach akzeptiert hast... Dann
0: vergibst du dir selber und anderen ja auch ganz automatisch. Ja. Weil es Akzeptanz ist. Du ja. hast es akzeptiert, es ist nun mal so fertig. So, ne? Also das Leben ist sehr, sehr harmonisch. Und das ist eine gute und sehr, sehr wichtige Ebene, um seine Ziele zu erreichen. Ähm, auf der nächsten Ebene herrscht die Vernunft oder der Verstand, wir sind auf der Ebene des Vernunft, äh, der Vernunft, die Emotion ist hier Verständnis und ähm, generell viele Experten und Wissenschaftler, sagt Hawkins, sind auf dieser Ebene, also man hat hier alle emotionalen Aspekte überwunden, man kennt seine Stärken, man kennt seine Talente, man kennt seine Fähigkeiten, man nutzt diese auch, um anderen Menschen zu helfen und was wieder zurückzugeben. Ähm, man sieht das Leben als bedeutungsvoll an, man beginnt Zusammenhänge zu verstehen, ähm, man entwickelt an sich Verständnis und ähm, dieses dualistische Denken des Verstandes, das ähm, stellt noch eine Herausforderung dar, auf dieser Weiterentwicklung zur Erleuchtung, sage ich mal. Denn wenn man im dualistischen Denken ist, dann sieht man alles als getrennt voneinander. Also unsere materielle Welt, wir brauchen für unseren Verstand den Dualismus. Denn wenn wir das eine nicht haben, können wir das andere nicht erkennen. Aber wir müssen auch wissen, dass das beides zwei Seiten einer Medaille sind. Das Dunkle und das Schwere und das Negative ist genauso wichtig, damit das Helle Platz findet ja. und gesehen wird und erkannt wird und geschätzt wird. Ne? auf dieser Ebene betrachtet man aber vieles noch als getrennt voneinander, also es gibt trotzdem noch so diese Grenzen zwischen materiellem und Frequenzen, zwischen dir und mir, zwischen mir und der Pflanze, mir und dem Stuhl und so weiter und so fort, ähm, so kann man aber die nächsten Ebenen nicht erreichen, also ich hatte übelste Probleme, als ich so richtig spirituell erwacht bin, ähm, das in meinem Kopf alles unter einen Hut zu bekommen und zu ordnen, mhm. weil ich das nicht, ich konnte das nicht greifen. Mhm. Und das hat mir richtig Probleme gemacht, weil ich möchte alles, was ich ja auch erlebe und erfahre, irgendwo trotzdem verstehen. Mhm. Also ich bin jetzt kein Mensch, der das alles einfach so hinnehmen kann und sagen kann, ach ja krass, ja dann war da jetzt mal ein bisschen Magie.
1: Ja, ne? ja.
0: Äh, sondern ich möchte das ja trotzdem verstehen und recherchieren und so weiter. Ich kann das nicht einfach so blauäugig hinnehmen. Mhm. Und ich musste verstehen und erkennen, dass es einfach gewisse Dinge gibt, die du so hinnehmen musst. Ja, die weil du man halt nicht, sie erklären nicht greifen kann. Ja. Also ich war oh. ja selber schon in Schweren. Die kann ich nicht in Worte fassen. <lacht> ja, ist so. Weil man es nicht greifen kann, weil es dafür keine Worte gibt. Ja.
1: Und ähm Nee, weil, du, weil man kann es auch einfach nicht rational, logisch erklären. Genau. Man kann sagen, es war so, aber man kann nicht sagen, warum. Genau. Oder wie man das jetzt
0: auf molekularer Ebene erklären kann. Ja, könnte. oder auch einfach mal zu akzeptieren, dass ähm, wenn ich intuitiv der Meinung bin, dass etwas so und so passieren wird, oder mm. dass etwas so ist, oder das fühle oder spüre, dass etwas so ist, oder ein Mensch oder was auch immer, dann ist das so. Ja. Egal, ob ich das berechnen kann oder nicht. Ja. Weil ich mich immer, 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 bis auf eine Situation in meinem Leben auf meine Intuition verlassen konnte. Mm. Immer. Und deswegen ja. das sind halt so Sachen, ne, da muss man den Verstand einfach mal kurz abschalten. Oder auch so dieses, ich bin mit allem verbunden und alles ist mit mir verbunden. Meine Zellen sind nicht die Zellen, die ich als Baby hatte. Mhm. Mein Körper ist vollkommen neu und der besteht jetzt aus ganz anderen Dingen aus meiner Umwelt. Mhm. Und auch wenn ich jetzt gerade auf diesem Stuhl sitze, dann bin ich ein Teil dieses Stuhls. Und der Stuhl ist ein Teil von mir. Und wenn wir uns beide gerade angucken und sprechen, dann gebe ich dir meine Energie ja. und du gibst mir deine. Und das, das halt ist nicht, mit allem. Du kannst das nicht trennen. Jeder, genau. Jeder Mensch ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil jedes Menschen. Und das ist so... Wenn, wenn man das einmal, das muss man irgendwie in seinem Kopf einmal komplett auflösen, dass es da eine Trennung gibt, nur weil wir in unterschiedlichen Körpern stecken oder mhm. weil das eine eine Pflanze ist und das andere. Ne? Ja. Und dann kommt man, glaube ich, so auch auf dieses Dankbarkeit, Hochachtung, Demut, Service für andere und so weiter. Aber wenn man das nicht in seinem Verstand hinkriegt, dann, ähm, oder wenn es da nicht einmal Klick gemacht hat, weil das muss sich ja einfach, das Erlernte muss ja einfach wieder vergessen werden sozusagen mhm. und nicht neu erlernt. Ne? Ähm, ja, dann kann man auf die nächste Ebene, ähm, weil dann nicht nur dieses dualistische Denken da ist, sondern man die Verbundenheit erkennt und realisiert, dass man mit allem eins ist. Laut Hawkins erreichen leider nur 10% aller Menschen diese Ebene. Das finde ich so krass. Also ich finde, meine Mission für mich auf dieser Welt ist, dass wir das genau umdrehen, dass wir ja. hinkriegen, dass 90% der Menschen diese Ebene erreichen und vielleicht 10%, wenn sie richtig scheiße Pech gehabt haben. Mm, nicht. Aber ja. das, ich finde das so krass. Ja gut, die nächste Ebene ist die Ebene der Liebe. Sie schwingt auf 500 und die Emotion ist hier Verehrung. Ähm, Hawkins sagt, dass nur einer von 250 Menschen diese Ebene erreicht. Und hier wird das Ego komplett aufgelöst, beziehungsweise nur noch dazu genutzt, um zu überleben. Und das ist richtig schwer. Ähm, man sieht es als Werkzeug, das wir brauchen, um gut im Alltag zu überleben, um auch seine Ziele, die man sich steckt, so als Bester sozusagen, um den Antrieb zu haben, der Beste zu sein. Dafür benutzen wir noch unser Ego. Aber... Wenn man das nicht braucht, dann wird das einfach auf Pause gesetzt. Also es redet nicht ständig unbewusst in unserem Kopf rum und leitet uns. Ne? Ähm, man wird also nicht mehr vom Ego beherrscht und spürt diese Verbundenheit zu und mit allem. Ähm, alles ist eins, ich bin du, du bist ich. Und wenn das Ego aufgelöst ist, dann gibt es auch nichts mehr, was einem von einander trennt. Und wenn wir alle in dieser Frequenzebene wären, dann würde es keine Gewalt, kein Hass, kein Zorn, kein, kein gar nichts mehr, kein Leid auf dieser Welt geben mhm. oder kaum. Weil ganz ehrlich, wenn du checkst, dass du ich bin bist und ich bin du und wir sind alle eins, dann willst du ja nie wieder mehr irgendjemandem wehtun. Ja, so. Oder Schaden zufügen. Ja. Nie wieder. Weil du dir ja selber Schaden zufügst. Also man ist mit seinem höchsten Selbst verbunden und erkennt auch seine schöpferische Kraft voll und ganz an. Man ist allem wohlgesonnen und ähm, das finde ich so krass. So ein Mensch kann zum Beispiel Einfluss auf 750.000 Menschen, die auf tieferen Levels sind, motivieren und auf eine höhere Frequenzstufe bringen. Also bitte, Freunde, lasst uns einfach alle in die Liebe kommen. Ja, bitte. Die nächste Ebene ist die Ebene der Freude und der bedingungslosen Liebe. Sie schwingt auf 540 und die Emotion ist Heiterkeit. Das ist eine Ebene der Ekstase und der bedingungslosen Glückseligkeit. Du liebst bedingungslos. Du hast in dem Sinne keine Ziele mehr, sondern lässt das Leben wie von selbst geschehen. Also du weißt, dass du der Schöpfer jeder Sekunde deines Lebens bist und das ist so tief in dir manifestiert, dass es nicht nur im Kopf so, okay, ich weiß, ich bin der Schöpfer, ich bin jedes Mal in meiner Liebe, sondern du lebst in deiner gesamten Gefühlswelt und Grundeinstellung genau das. Jeder Tag treibt so vor sich hin, weil du weißt, dir passiert das Beste, weil du das Beste für dich kreierst. Du bemühst dich nichts mehr, du kümmerst dich um nichts mehr und dir fließt alles automatisch zu. Also man sagt, man ist so zu 100% mit dem Flow des Lebens verbunden mhm. und du musst eigentlich auch zu nichts mehr Nein sagen oder auch keine Widerstände mehr leisten, weil du ja der Ja-Sager halt ne, bist. Du sagst zu allem Ja und das Leben geschieht so, wie es für dich geschehen soll, weil du es dir so ausgesucht hast. Mhm. Voll schön. Ähm, solche Menschen sind jede Sekunde gelassen, und sehen ähm, jede ihrer Lebenslagen immer komplett als vollwertig an. Also auch wenn die durch die tiefste Scheiße gehen, sehen diese Menschen einen Mehrwert an dieser Situation. Ähm, und sind dankbar dafür, für diese Lehre. Ähm, hier heilt man sehr, sehr tief. Deswegen ist das zum Beispiel auch wichtig, dass man sich eine Berufung aussucht, die einen so krass erfüllt. Weil ähm, wir alleine schon so auch an schlechten Tagen das machen, was uns Spaß macht und dann schneller in diese hohe Ebene kommen mm. oder in diese tiefe Freude und Liebe. Mm. Irgendwie ergibt sich dann alles von selbst auf dieser Ebene. So, Das ist so der Glaube. Mm. Ähm, die nächste Ebene ist die Ebene des Friedens. Sie schwingt auf 600 und die Emotion ist Seligkeit. Also man schwingt schon so hoch, dass das Ego vollkommen aufgelöst ist. War ja schon eine Ebene davor. Aber man identifiziert sich so gar nicht mehr mit seinem Ego, sondern ist jede Sekunde im vollkommenen Bewusstsein. Also hier soll sich das Menschliche komplett auflösen und so das Göttliche beginnen. Du bist total still im Kopf, vollständig transzendiert. Es gibt nichts mehr in der Außenwelt, was dich triggern könnte, ähm, weil du so in deinem Frieden und in deiner Reinheit bist, dass dich halt wirklich gar nichts mehr juckt. Ähm, Krieg beginnt ja immer in einem Selbst. Ne? Also auch bevor die Menschen Kriege in, Oder überhaupt alles, was wir in unserer 3D-Welt hier sehen, das ist vorher in unserem Kopf entstanden. Mhm. Immer in einem Gedanken. So, alleine das ist für mich schon der beste Beweis dafür, dass es, äh, dass Energie äh, zu manifestieren benutzt wird und dass du genau das brauchst, auf, ein, auf eine Energie zu kommen. Weil, sorry, erst war die Glühbirne in meinem Kopf, bevor ich sie machen konnte. <lacht> ja, ist das so. ist ja einfach ja, so. Ne? Ja, das das ist, so. ist ja nicht plötzlich einfach so da und du denkst so, huch, krass. Ja. Was ist denn das? Mhm. So, ne? ja. ähm, also, man weiß, dass man... Ähm, immer im inneren Frieden ist und du spürst dann durchgehend so eine starke Glückseligkeit und alles ist perfekt an deinem Leben. Hawkins schreibt, dass nur einer von zehn Millionen Menschen diese Ebene erreichen kann. Also gibt es umgerechnet in Deutschland, ich hätte das mal gerechnet, circa acht bis neun Menschen, die diese Ebene erreicht haben. Ähm, ja... Voll krass. Wäre ja. schön, die Ebene zu erreichen. Ne? Also das ist auf jeden Fall so ein, das kann ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen. Natürlich, wenn du es halt nicht nee. hast, dann kannst du es dir ja nicht vorstellen. Auch nicht. Aber es wäre, glaube ich, eine ziemlich gute Ebene, um zu leben. Voll. Äh, Aber das ist nämlich auch die vorletzte das, Ebene. Da
1: bin ich davon noch auf jeden Fall entfernt. Ja, <lacht> ich auch. Aber dafür machen wir das ja alles, um ja. zu
0: gucken, was so hilft. Das stimmt. Und euch In das dann Tat. zu berichten, was, was bei uns so geholfen ja. hat. Die höchste Ebene, Nummer 17, Tada, ist die Ebene der Erleuchtung. Sie schwingt auf 700 bis 1000. Diese Emotion ist nicht zu beschreiben, weil, so wie so vieles, man sie nicht selber erlebt hat und alle erleuchteten Menschen können diese Emotion auch nicht beschreiben, weil sie einfach wahrscheinlich so, ja, wie sagt man, göttlich hoch ist, dass man, dass es keine Worte mehr dafür mm. gibt. Ne?
1: Das ist, glaube ich, einfach, das ist, glaube ich, ein Gefühl das oder ein sein Ja, ein grund Grundseinszustand. Genau. Also es
0: gibt nur sehr, sehr wenig Menschen in der gesamten Geschichte der Menschheit, die diese Ebene überhaupt erreicht ja. haben. Ich meine, Jesus, Buddha, ne? da sieht man auch schon, was für einen Einfluss die dann auf die Menschheit hatten. Ähm, und man sieht auch, dass sie einen ausschließlich positiven Einfluss auf die Menschheit hatten. Ähm, also hier verbindet sich der Mensch komplett mit dem Göttlichen und wird eins mit der Quelle des Seins. Also man spricht auch gar nicht mehr vom Mensch, sondern eher vom Gott mhm. oder Halbgott. Und das strahlt der Mensch dann auch aus. Ähm, das ist dann ja natürlich klar, dass andere Menschen einen dann auch so sehen und warum dann eben aus Propheten wie Jesus ein Gott geworden ist. Ne? Ähm, man strahlt oder man ist nur noch vollkommene Liebe und ähm, pures Bewusstsein. Ähm, wenn man das so vergleichen will, jeder von uns war hoffentlich in unserem Leben schon mal so richtig dankbar. Also so dankbar, dass du geweint hast und platzen könntest. Um, und wie hoch oder wie elektrisiert man sich dann fühlt. Mm. Ne? Um, und das Gefühl der Dankbarkeit schwingt zum Beispiel auf Level 900. Um, das bedeutet, wenn wir so dankbar sind, dann sind wir schon fast vom Grundgefühl oder von diesem Gefühl an der Erleuchtung dran. Und das noch mal ein ganzes Stück höher, das die ganze Zeit in seinem Leben zu haben. Ja,
1: voll. Also <lacht> um, kann man sich nicht vorstellen.
0: Genau. Ja. Wir haben ja letztes Mal schon so schön äh, die Drogen angeschnitten, die eine Abkürzung sind. Ähm, und auch hier ist es zum Beispiel so, dass Drogen wie, ähm, ach, verschiedene Drogen, ne? verschiedene Drogen lösen in uns verschiedene Gefühle aus, weshalb man ihnen auch verschiedene Ebenen auf dieser Skala zuordnen kann. Also bedeutet, sie schwingen unterschiedlich und bringen uns auch in unterschiedliche Schwingungen und Ebenen dieser Skala. Und deswegen denke ich zum Beispiel auch, dass es so viele Drogenabhängige gibt. Mm. Weil du zum Beispiel auf der Ebene des Schuld bist oder der Scham, dann nimmst du irgendwie Drogen und bist plötzlich auf der Ebene der Neutralität oder der Liebe und denkst so, Alter, was passiert denn jetzt hier mit mir? Ja. Ich bin so gut drauf, die Welt ist so schön, alles fühlt sich so gut an, alles ist so toll. Und dann geht dieser Einfluss wieder weg und die Schwingung hört auf und du bist wieder in der Schuld. Und du willst natürlich schon wieder dieses gute Gefühl, ohne zu wissen, dass du dich da selber reinbringen kannst. Mhm. Ne? Ähm, deswegen, ähm, wie gesagt, also brauchen wir alle keine Drogen. Das sind immer Abkürzungen, die äh, mit einem Preis verbunden sind, den man zahlt. Und ähm, klar, also ich muss ganz ehrlich sagen, können ja, ich meine, ich bin 33, ich habe ja auch schon mal mal die ein oder andere Erfahrung gemacht oder das eine oder andere sehr spät bewusst ausprobiert. Haben wir ja beide schon, genau. da muss man ja jetzt und sich nichts vormachen. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich sehr, sehr spät mal was ausprobiert habe, mhm. weil ich vorher all diese Gefühle und Erfahrungen und Seinszustände mir durch Medis natürlich hervorgeholt habe. Und dann auch direkt meinte so, kann ich auch meditieren, same shit. Mhm. Ne? natürlich bin ich in Seinszustände geraten, die ich noch nie erlebt habe und die ultra krass waren, aber dann hatte ich für mich in meinem Bewusstsein, in meinem Kopf schon oh krass, das ist eine Ebene, auf der du noch nicht warst, die mhm. du dir natürlich herstellen kannst, wie machst du das jetzt? Weil ich will nicht die ganze Zeit irgendeinen Chemiescheiß in mich reinpumpen mhm. oder irgendeine Fremdwirkung haben. Ich möchte wissen, wie ich das hinkriege, dass ich natürlich auf diese Ebene komme und wenn sie denn gut war, wie ich darauf bleibe. Ich kann das, äh, also ich finde das voll gut, dass das bei dir so war,
1: weil ich muss sagen, bei mir war es ja nicht so. Mhm. Also ich war ja auch noch relativ jung, als ich so die ersten Dinge mal ausprobiert habe. Wir sprechen da mal in einer ähm,
0: Episode. In genau, einer das wird ja eh drüber, noch mal eine weil ich Folge. finde, dass das ganz, ganz wichtig ist, darüber zu sprechen.
1: Ähm, aber ich muss sagen, dass ich, wenn ich jetzt so zurückdenke. Mhm dankbarer oder dankbar dafür gewesen wäre, wenn es erst später gewesen wäre oder wenn ich bestimmte Erfahrungen, gerade was bei Meditationen oder so ähm, aus einem herauskommt oder wie du dich fühlen kannst mhm. in bestimmten Medis, ähm, muss ich sagen, ist das kein Unterschied zu dem, mhm. ob ich mir das jetzt von irgendwelchen Substanzen herhole oder halt aus irgendeiner Meditation. Ja, der Unterschied ist halt, dass du es dir natürlich aus deinem Körper genau. holst und
0: dass es gesund
1: ist. Ja. Genau. Und dass du nicht danach diese ganzen Nebenwirkungen Preis hast. Halt. Ja, <lacht> genau.
0: Ähm, ja, genau. Also, das waren die ganzen Stufen nach Hawkins. Ähm, ist vielleicht erstmal schwierig, das alles zu erfassen, aber es reicht, glaube ich, für den Anfang, wenn man sich vorstellt, dass jeder unserer Gedanken, jeder unserer Emotionen eine Schwingung erzeugt. Und je nachdem, ob der Gedanke positiv ist oder negativ, ähm, schwingen wir selber dann auf einem hohen oder auf einem niedrigen Frequenzniveau. Und ähm, für sich selber grundsätzlich überhaupt mal bewusst zu werden, welche Emotionen es alle so gibt und wie hoch oder tief ich auf meiner Skala der Erleuchtung bin, sage ich mal, für mich selber, um einfach daran arbeiten zu können, okay, bin ich in der Liebe in der Angst oder bin ich da in der Liebe? Bin ich im Geld in der Angst oder bin ich da in der Liebe sozusagen? Auf welche Ebene muss ich kommen und wie mache ich das? Warum? Was für Glaubenssätze habe ich auf, dieses, auf diesen Bereich oder ne? Finde ich mega, mega wichtig, weil Schwingungen natürlich auch Auswirkungen haben. Ja.
1: Ähm, was du sagst, wenn, also wenn du jetzt sagst, dass unsere Schwingungen Auswirkungen haben, das ist ist ja so ein bisschen der Bogen zu dem Anfang, also als wir am Anfang darüber geredet haben, da hatten wir ja mal kurz angesprochen, dass wenn du bestimmte Schwingungen und Energien ausstrahlst, das Gleiche halt auch wieder zurückbekommst. Ähm, Gibt es einen Namen für, und zwar Gesetz der Resonanz oder auf Englisch Law of Attraction? Ich glaube, das kennen viele Leute irgendwie. Mehr Gesetz als Begriff. der Anziehung
0: hier, The Secret kennt ja jeder. Genau, ja. das werden wir in der nächsten oder übernächsten Episode mm, behandeln. Das
1: ist nämlich total interessant. Und da geht es nämlich auch genau äh, darum, dass du die Energie, die du ausstrahlst, auch anziehst. Genau. Ähm, und es gibt eigentlich ein ganz schönes Zitat von mhm. Albert Einstein mhm. dazu. Und ähm, der hat nämlich mal gesagt: Realität ist eine Illusion allerdings eine sehr hartnäckige, passen sie sich der Frequenz der Realität an, die sie, sich, die sie sich wünschen. Und sie kommen nicht umhin, sie zu bekommen. Das ist keine Philosophie, das ist Physik.
0: Tja, ähm, da seht ihr mal. Genau,
1: was Albert Einstein damit eigentlich sagt, ist, dass du dich der Energie anpassen sollst, die du ger gerne anziehen möchtest. Du musst sie erstmal
0: werden. werden. Genau. Möchtest du Liebe, musst genau. du Liebe werden
1: und auch Liebe geben. Und du wirst niemanden finden, der dich von Herzen lieben kann, so wie du bist, wenn du dich selber halt nicht liebst. Ja. Weil du ja gar keine Liebe spürst. Und wie ja. sollen dich
0: andere Menschen lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Oder gar kannst? keine Glückseligkeit und auch gar kein Vertrauen und gar keinen inneren Frieden. Wie soll das denn in deiner Außenwelt passieren, ja. wenn du das in dir drinnen nicht hast? Ne? Ja. Ähm, ja, also für alle, glaube ich, die weniger esoterisch unterwegs sind, könnte man auch sagen, dass das hier so selbsterfüllende Prophezeiungen sind.
1: Ne? Voll, voll. Das Ding ist, dass, deswegen, ich mag das ja zum Beispiel nicht, wenn Menschen sagen, ich gehe lieber vom Negativen aus, dann mhm. kann ich nicht enttäuscht werden. Aber dann, nee, nicht vom Positiven genau. aus. Genau, ich so gehe rund. eher vom Negativen aus. Dann genau, dann kann ich, kann ich nicht, nicht enttäuscht werden, genau. Und ich finde das total traurig, weil dann geht man ja schon davon aus dass irgendetwas Negatives passiert, das dich enttäuschen wird. Ja. Und wenn du schon mit dieser Einstellung daran gehst, Dann ist das ja eigentlich dein unterbewusstes Ziel. Genau, dann glaubst du ja auch, dass das passieren wird. Genau. Weil dann kannst du ja nicht mehr enttäuscht werden. Genau. Aber wenn du einfach sagst, ich werde nicht enttäuscht, weil das so funktioniert, wie ich das möchte, und es gibt keinen Plan B und es gibt keine andere Möglichkeit, dann wirst du auch genau das anziehen. Vielleicht
0: auf einem ganz anderen Weg, und als ganz du ehrlich, gedacht hast. Wir müssten ja auch mal dann das Wort enttäuscht auseinandernehmen. Mm. Ne? Weil das bedeutet ja, dass du realisierst, dass du dich getäuscht hast und dann etwas anderes eintritt. Das ist immer so negativ behaftet, das Wort. Ist es aber auch nicht. Mm. Sondern deine Täuschung, deine Illusion ist abgebrochen oder runtergebröckelt. Ja. Und deswegen wurdest du enttäuscht. Das kann ja auch was Gutes sein. Voll. Ne? Und ich finde auch, dass wenn du
1: dir bewusst darüber wirst, was du anziehen möchtest in deinem Leben und dann auch danach lebst, was du anziehen möchtest, weil du selber schon so bist, mhm. dann wird dir oder werden dir auch nur diese Dinge passieren in deinem ja. Leben.
0: Auf welcher Ebene würdest du dich so einschätzen?
1: Hm, schwierig. Also ich hatte ja in letzter Zeit, wie gesagt, ein bisschen Stress, auch mental, mhm. <lacht> würde ich mal sagen und psychisch. Ähm, das heißt, da ist jetzt, glaube ich, das ist bei mir allerdings jetzt auch zum Teil dem oder zum großen Teil den Job. Mhm. Kann Aber ich also geschuldet
0: gewesen. So, auf welcher Ebene mhm. schwingst du in deiner Grundfrequenz, denkst du? Ich würde sagen, meine
1: Grundfrequenz ist zwischen 13 und 14. Also mhm. noch so Vernunft und Verstand und Liebe. Mhm. Also ich bin in meiner Grundstimmung schon eigentlich immer voller Liebe. Und will das auch sein und will das Leuten auch geben. Äh, Merke aber, dass ich trotzdem manchmal noch so Momente habe, wo das mhm. dann schwierig ist und wo ich dann halt wie gerade so ein ja, Ausraster oder wo du bekomm. dich dann
0: halt irgendwie ähm, auch abgegrenzt von denen, also nicht, nicht als Teil der Menschheit genau. siehst oder so. Genau, ne? also du deswegen würde ich sagen, so. ist das
1: so ein Ding zwischen 13 und 14. Mhm.
0: Ja. Ja. Und du? Äh, ich also ich würde sagen, ich springe immer zwischen... Also ich war sehr lange auf 13, da bin ich so langsam raus. Aber ich schwinge immer so zwischen 13, 14 und 15, würde ich mal mhm. behaupten. Ne? Ähm, ich bin aber auch manchmal an einigen Tagen auch noch äh, auf Nummer 3 oder 2. <lacht> ne? ja. Also jetzt natürlich nicht von der Grundschwingung her. Gar nicht. Ne? Aber wenn ich mal einen scheiß Tag habe oder fünf Scheiß Themen auf dem Tisch, mhm. dann bin ich auch abgefuckt oder ängstlich. Oder natürlich hat man dann zwischendurch auch noch mal Angst oder sowas. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf 15 und 16 bin, wo das gar nicht mehr ist und nee. ich komplett von allem gelöst nee. bin. Ich glaube eher ich auch auf nicht. 13, 14 so. Ne? Und dann kann, geht man mal ein bisschen hoch und machen wir mal wieder ein bisschen runter. Das,
1: das Ding ist halt, ich merke auch, dass also mein persönliches Ego ist halt auch einfach noch nicht 100% aufgelöst. Ja, es Dazu ist Dazu tue ich viel zu oft also,
0: Dinge aus meinem Ego herausgetrieben ja. noch. Mein Ego ist ein guter Freund von mir geworden. Mm. <lacht> Aber ähm, ich bin auch noch nicht so weit, dass ich zum Beispiel, wenn ich mein Ego nicht brauche, gar nicht denke. Genau. Weißt du? ja. Oder mm. ähm, wenn... Ach, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte, jetzt mir das entfallen. Aber gut, so weit sind wir dann halt noch nicht. Nee. Ne? Aber wir, haben da, wir arbeiten daran, unsere Schwingungsfrequenzen auf jeden Fall zu erhöhen. Und wie man das tun kann, dafür gibt es natürlich auch einige Tricks und oh, Tipps, ja. das erfahrt ihr in der nächsten Episode von uns. Denn wir würden uns jetzt hier schon mal langsam verabschieden. Mhm. Und ähm, ihr habt ja die Fragen schon am Anfang der Episode bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, auf welcher Frequenzstufe du dich selber jetzt einschätzt. Und? Wo schwingst du? Schwingst du auf allen deinen Ebenen in deinem Leben oder in allen Aspekten in deinem Leben auch gleich? Oder schwingst du zum mhm. Beispiel auf die Liebe bezogen so und auf das bezogen so und auf das bezogen so? Musst du irgendwas noch anpassen? Was ist so deine gesamte Grundstimmung? Ähm, wie sieht es da aus? Und wie bewusst bist du dir eigentlich dessen? Oder möchtest du dir überhaupt bewusst sein, dass es das gibt und wo du gerade bist auch. Weil das ist nicht so schön, kann ich von mir selber sagen, auch zu erkennen, dass man so scheiße tief ist auf Toll, so einer Ebene. Das ist
1: richtig kacke. Ja, für, vor allem fürs Ego. Ja, und vor allem auch, ob man oder ob du dir jetzt das erste Mal überhaupt bewusst geworden bist, mhm. wie du dich grundlegend fühlst. Mhm. Weil ich war zum Beispiel ganz lange, ich wusste das gar ich war so wie taub. Ich hätte dir ja, das gar
0: nicht sagen können. Ich auch nicht. Ich war so richtig, ja, wie taub. Das ist ein richtig, richtig gutes Wort. Ja. Also ich wusste, mir geht's nicht gut. Ich hätte dir niemals gesagt, ich bin freudig oder glücklich genau. oder liebevoll. Ähm, aber ich hätte jetzt auch nicht sagen können, ich bin voller Scham, ich bin voller Schuld, ich bin voller Angst oder was auch immer. Gut, Angst erkennt man noch schnell, ne? aber so Scham, Schuld, hm. so weiter, das ist so. Pff,
1: ja. ne? Ich hätte dir das gar nicht benennen können. Nee, ich auch weil nicht. Ich so ab oder weg von mir selbst war. Mhm. Und ich glaube, dafür ist es ganz gut erstmal zu erkennen, wo man überhaupt sich eingependelt hat, ja. weil erst wenn man Dinge erkennt, kann man sie halt ändern. Ja, ja.
0: Ganz genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit eurer Selbstanalyse. Wir hören uns in der nächsten Episode mit ganz vielen Tipps und Tricks und einer kleinen Meditation, mhm. die wir zusammen machen werden, um unser Schwingungsniveau zu erhöhen und wünschen euch bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit mit ganz viel Liebe. Ciao, ciao!